0: Escuchas fin de semana con Cristina López Lictin. Cope, estar informado. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for este es el siglo de las mujeres. Creo que no cabe duda alguna de que la realidad está definida en este momento por dos vectores. Una revolución digital, que no tiene precedentes desde la época industrial del siglo XIX, y una revolución antropológica que protagonizan las mujeres. Por lo tanto, eh, hablar con una mujer que tiene, digamos, a sus órdenes, 50.000 mujeres en los cuatro puntos cardinales, es un reto apasionante. Ella se llama Isabel Sánchez, es directora de la Asesoría Central central de Lopus Dei, tiene 51 años y tras de sí una carrera en el ámbito del derecho internacional y la filosofía del derecho. Doña Isabel Sánchez, muy buenos días. Buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme a este programa. Encantada de saludarla. Usted tiene, en, en, digamos, entre sus preocupaciones inmediatas todas estas mujeres que algunas son consagradas, muchas son misioneras, eh, otras son madres de familia, trabajan en todos los puntos del globo. ¿Cómo definiría eh, lo que las caracteriza en común a todas ellas y si es que se puede hacer?
1: Pues Cristina, yo creo que las características que son cristianas de a pie son laicas, no, eh, en algún sentido están difundiendo la fe en muchísimos países. Pero son misioneros en ese sentido, como tú dices, pero pero no porque tengan alguna, algún vínculo consagrado, no, son personas que con su bautismo hacen brillar la fe ahí donde están a través de su trabajo en sus propios lugares y lo impresionante es que, como dice el Papa Francisco, hacen sonar esa música del Evangelio en ámbitos tan diferentes como un laboratorio, la cuna de su de su bebé o no, no, no sé, muchísimos ámbitos diferentes, ¿no? Eso las caracteriza que creo que todas que hacer un mundo mejor empezando por hacerse ellas mejores personas
0: Fíjese que esto ya ya doña Isabel me parece muy interesante y específicamente femenino, dice quieren hacer un mundo mejor pero haciéndose, para empezar haciéndose ellas mejores creo que esto, esto se les olvida a veces a los varones, me va a perdonar
1: quería echar dura con ellos, yo conozco hombres maravillosos que también quieren ser mejores, pero me parece, yo desde luego he visto a estas mujeres de cerca y creo que todas ellas tienen esta aspiración, esta aspiración que nos pone el propio cristianismo. ¿no? Es un Dios que nos dice eh, te quiero santa, te quiero perfecta, te quiero mía, y eso es muy compartible con otra gente que no tiene fe. O sea este, este deseo de aspirar a más, ¿no? de ser algo mejor que nosotros de, de lo que nosotros mismos pensamos que somos, ¿no? ampliar mm. las fronteras.
0: Desde luego hay un sentido práctico y realista en la mujer. Se ha visto también en quienes han liderado la pandemia entre las presidencias y las, eh, jef las jefaturas de gobierno de distintos países. Cuando se han tratado de mujeres se han manifestado particularmente eficaces. El libro de Isabel Sánchez, el libro con el que nos viene y que recoge su experiencia en este sector es Mujeres brújula en un bosque de retos. Un título muy interesante. ¿Qué quiere usted decir con esto? Mujeres brújula en un bosque de retos.
1: Pues Cristina, lo primero que quería decir era que, eh, que tenemos, que estamos, que nos ha tocado vivir en un mundo que presenta muchísimos desafíos complejos, entrecruzados, que, que nos dejan un poco desorientados. No sabemos qué hacer. ...y planteándome esos retos, queriendo hacerlos nuestros... ¿no? ...el primer propósito del libro era que esos retos entren en nuestro cuarto de estar... ...que sean míos, que la paz del mundo me interese, me importe... ...que la educación en general, el acceso a la educación... ...la calidad de la educación sea un problema también mío... ...el sufrimiento, el trabajo, el liderazgo... ...todos estos grandes desafíos del mundo que sean nuestros... ...pero encontré una serie de mujeres que ante esos desafíos han hecho algo... Porque el caso es que cuando estás en un bosque y no sabes por dónde ir, dices, pero ¿dónde tengo una brújula? Y por eso se llamaba Mujeres Brújulas, ¿no? Es una serie de, una galería de unas ochenta mujeres que en cada uno de estos retos diferentes supieron hacer algo, un paso adelante, y que aunque eran gestas a veces pequeñas, Cambiaron su entorno, lo descontaminaron, hicieron un mundo mejor construido y eso es lo que he querido presentar. Por eso, mujeres brúculas y el bosque de retos. Las dos cosas eran intercambiables, podemos empezar por el bosque o por las mujeres. <risa>
0: Eh, la posición de la mujer es difícil de definir porque venimos de épocas donde el papel de las mujeres era esencialmente doméstico. Ahora estamos en la esfera pública también. Eh, por un lado comprendemos que, que el varón, que es distinto pero es interesante, es un compañero. Pero por otro vemos que los derechos de igualdad no acaban de establecerse. Y si nos vamos más allá de Occidente, en eso será usted experta, no le quiero ni contar. En tantos lugares de América, de África, de Asia, ¿no? Eh, ¿Cómo está la relación entre los hombres y mujeres? Porque muchas veces hay que decirle al varón No señor, por aquí no eh, Se paga igual a las personas Se asciende igual a las personas En los consejos de administración tiene que haber igualmente mujeres Pero por otro lado se quiere rescatar la relación con el varón ¿Usted cómo, cómo se mueve en esta, en esta cuestión?
1: Pues... Por una parte me parece que efectivamente hay que seguir empujando toda esta igualdad de derechos que, que en, en las sociedades desarrolladas ya parece un poco inconcebible que se hagan distinciones por, por sexo ¿no? en algunos temas, pero me, mi propuesta en este libro es más, eh, mira un poco más allá, es un poco más a largo plazo si queremos porque estamos yo defino que estamos en una tomando palabras del papa por otra parte en una fijada de la sociedad que o va hacia la sociedad del descarte o va hacia la sociedad del cuidado. Y es donde me parece que las mujeres tenemos la, el privilegio de pasar de hacer de hacer ver al varón y a todas las demás personas en la sociedad que cuidar a los que queremos. Es, una, es algo grandísimo y que eso se puede hacer en el ámbito doméstico, como lo hemos hecho hasta ahora durante siglos, tenemos ya un patrimonio espectacular, como en el ámbito laboral. Y ahí, ahí infundimos novedad impresionante. Cuando una mujer llega al lugar de trabajo, si sabe trasladar allí esa mirada de cuidado a los que trabajan con nosotros, a los que queremos y se han quedado en casa, a los que van a ser, pues no sé, consumidores de los productos que hacemos, esa mirada de cuidado tan propia de la mujer por los siglos, no es que que sea suya exclusivamente, sino que puede aportar tanto ahí. Me parece que eso es lo que, lo que nos toca aportar en, nuestra, en esta nueva sociedad. Vamos a ser,
0: creo yo, muy claves en esta transformación social que tenemos por delante. O sea, usted diría que las mujeres tenemos, en cierto sentido, que feminizar a los hombres. En parte. sí, ¿por qué digo feminizar? Porque hemos encasillado el cuidado como si fuera femenino,
1: y lo es en el sentido de que hemos adquirido una práctica, un patrimonio, tenemos un, tenemos ahí un, un, un bagaje cultural, profesional, de, de hecho, que no está reconocido, a veces es el problema, no está reconocido, parece invisible, a veces supone muchísima carga en todos los sentidos y por eso lo, lo consideramos a veces como algo negativo, pero en realidad cuidar a los que más queremos es lo mejor que podemos hacer. Y convertir eso en una profesión, valorizarlo, visibilizarlo y hacer que pase del ámbito de la familia al ámbito social me parece a mí que es una, un, un gran reto. Y ahí digo, sí, hombres, que es de los dos, los dos en el trabajo, los dos en el cuidado. Aquí estamos todos juntos para hacer un mundo diferente. Y, y creo uh -huh. que la en parte nos está facilitando intentar ver las cosas de otro modo.
0: Hay una cosa muy interesante que me han contado hombres que dirigen a hombres, y es que uh -huh. estos están muy desconcertados. Quiero decir que el, el advenimiento de una mujer muy protagonista socialmente les ha quitado roles que tenían en exclusiva tradicionalmente, uh -huh. Y ahora experimentan una cierta inseguridad y, por otro lado, hay una posibilidad de promiscuidad social que exime al hombre de la necesidad de tener lazos fijos. O sea, puede tener, digamos, una perfecta vida sexual, una perfecta vida de satisfacción física sin establecer nexos. Y esto está dificultando incluso la creación de nuevas familias. Muchas chicas jóvenes dicen, es que no encuentro chicos dispuestos a, a un compromiso, a un camino. Eh, ¿Ustedes están percibiendo esto?
1: Sí, cómo no. Sí, Y de hecho, en muchos de los retos que presenta en el libro se habla de este, de este engaño sobre los vínculos. ¿no? Que se nos presentan como algo que nos esclaviza, como algo que nos, que nos hace no desarrollar todas las potencialidades que tenemos, cuando en realidad construir sobre el amor solo lo podemos hacer obligándonos, ¿no? ligándonos a algo que de verdad da sentido, sobre que se convierte en algo sólido sobre lo que construir, que es algo que nos hace tener combustible, ¿no? del que sacar fuerza para ir adelante. Esos son vínculos. Y el hombre está muy acostumbrado a... Bueno, nos han educado así últimamente en esta sociedad, ¿no? A ser autónomo, a desligarnos. Y por su físico puede hacer eso en muchos eh, temas, en concreto en el sexual. ¿no? Entonces, solamente que esa falacia, esa sexualidad que se presenta, ese placer, que se presenta como felicidad total, pues, no la da. Promete mucho el sexo y no lo da. La felicidad es algo mucho más completo. Entonces, Yo creo que ahí la mujer puede enseñar precisamente eso, su compromiso con la vida, su compromiso con el dolor, su bueno, eso es lo que yo creo que, puede, que podemos aportar y no es fácil. Y tengo muchas personas conocidas que han, no han podido construir su propia vida por no encontrar un hombre capaz de vincularse establemente, capaz de construir algo sólido, capaz de, de cuidar lo que no es solo útil, lo que quizás es enfermo o, o, o vale menos, eso es verdad.
0: Sí, 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 qué interesante eh... Hablamos con Isabel Sánchez, que es directora de la asesoría central del, del Opus Dei. Hablamos de hombres y de mujeres y de este eh, liderazgo que tiene ella sobre 50.000 mujeres de, de todo el mundo. ¿Cómo concebía el fundador del Opus Dei, San José María, la relación entre hombres y mujeres en la dirección de la obra? Quiero decir, ustedes efectivamente tienen como una gran división femenina, una gran división masculina, pero tengo entendido que su coordinación en Roma es eh, de una forma específica muy interesante.
1: En Roma y en todos los países, porque él coincidió una total igualdad. Es verdad que, como dice, eh, son, en, tenemos las mujeres total autonomía para desempeñar, para desarrollar las iniciativas que queramos en los campos que nos parezcan más oportunos y los hombres igual, por su lado. ¿no? Pero en muchos muchas campos, lógicamente, coincidimos y hay cosas que tenemos que hacer en común. En todo caso, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, la misma capacidad de decisoria, la misma capacidad, ambos hombres y mujeres laicos, en una y otra parte, de vetar a veces decisiones del prelado. Los consejos que tiene a su lado para asesorarle, uno de hombres y otro de mujeres, pueden hacer eso. Y esto desde el inicio. ¿no? San José María apostó muchísimo por la capacidad de la mujer. Por la capacidad no solo ya de llegar al máximo potencial en su vida profesional, sino en el gobierno de una institución eclesial como la obra. Pues ahí también la puso en el gobierno con esta, con esta capacidad exactamente igual a la del varón.
0: Pues fíjense, esta señora que tiene poder de veto dentro del Opus Dei, que está al frente de, de todas estas mujeres, es sin duda una referencia interesante para entender el siglo por excelencia femenino, que es el siglo XXI. Su libro se llama Mujeres brújula en un bosque de retos y merece la pena escucharla. Doña Isabel Sánchez, enhorabuena y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Cristina. Espero que se alguien el libro me gustaría dejar un poco de esperanza con este libro. En algún momento digo que a menudo desde el sufrimiento, desde donde se aprende a soñar y en esta situación de la pandemia que nos ha afectado tanto a todos y a algunos países todavía más porque se une la pandemia con una situación... Impresionante, lastimosa. Pienso en Líbano, pienso en Venezuela. que ¿no? allí todo se hace doblemente, triplemente, a la escala que queramos multiplicar esto, difícil. ¿no? Pues este libro, si sí puede aportar un poco de esperanza, si sí puede bueno, ver que, que con pequeños gestos en nuestra propia vida podemos mejorar nuestro alrededor y sembrar un futuro un poco mejor, pues yo ya me quedaría muy, muy satisfecha.
0: Oye, Isabel, muy buenos días. Adiós.
1: Gracias.